0: Hello， 大家好，欢迎收听巴克兰路501号啊，我是 Henry。那、啊、最近因为美国职棒大联盟在比季后赛啊，我又是一个超级棒球迷，所以这周就跟大家聊聊这部美国职棒的电影《Money Ball》魔球啊，我很喜欢这部电影哦，就不管你是不是棒球迷，我其实都很推荐大家去看看哦。他在讲一支资金很少的棒球队，叫做奥克兰运动家队，在这个困难中走出自己的这个道路。那我在看棒球的时候，其实都很期待看到这种小球队啊，像光芒队、运动家队这种小球队，可以一路扳倒有钱的球队，然后打进冠军战，甚至是夺冠的这个过程哦、喔。啊，因为小球队的资金有限，所以他们不能撒钱买这种超强的球员，也很难用钱把强的球员给留住，只能另外想办法。所以能够扳倒有钱的球队，实在是不简单哦、喔。所以，我今年很期待光芒队可以拿到第一座冠军哦。他们跟运动家队一样，都是小市场的球队，而且他们今年已经打进冠军战了。好，让我们先回到电影哦，来看看这个奥克兰运动家队是怎么突破困境，然后甚至改变整个大联盟职棒的这个生态。在2001年这个棒球比赛结束后啊，球员的这个交易就开始了。那这段期间呢，运动家队的三位明星被高价买走，包括一垒手的这个 Jason Giambi 被洋基买下，然后外野手的 Johnny Damon 被红袜买走，然后球员投手 Jason e a s t r i n g h o u s e n 也是到了红雀去哦。那资金相当有限的这个运动家队啊，他们没有办法用钱把这些好手给留下来。也没有办法签到一样强的球员哦，所以他们必须想办法去填补这个三个球员的空缺。那电影就在这个背景下开始了。那运动家队的经理哦 ，Billy Bean， 他知道他们这种小球队啊，培养出好的球员或者是找到有潜力的球员，最后都会因为这个球队的资金太少，然后被其他的球队给买走。然后他们也无法像有钱球队一样一直花大钱呐、啊，去签下很有身价的球员。而且最麻烦的是，这种问题会不断的发生哦。辛苦养的球员被买走，然后钱又少的可怜，不能去买很强的球员。所以，菲律宾他在这个球员被买走后，跟球探们有一段这样子的对话，他点出问题的所在哦。The problem we are trying to solve is that there are rich team 拿手比在一个很高的位置 ，and there are poor team。他手臂在中间的位置 ，then there's 50 f e e t of c r a f t 然后他手往下移，然后 and then there's us。他的意思就是哇，运动家队其在薪资上面是排很后面的。It is an unfair game。简单来说 b i l l y Bean 他就是在说这是一个不公平的比赛。It's an unfair game。每支球队的这个资金都不同，但是他们都却被要求要打出好的成绩。更惨的是，这些没钱的小球队培养出来的球员只会一直被买走。那这个给我的感觉就像是一个社会的缩影哦、喔，就是棒球有先天不平衡的地方，球队资金，而我们每个人也是一样，就是出生的家境不同，有的人有钱，有的人一般般，出生地不同，有人在城市，有人在偏乡，这些都是无法控制的。那我们怎么在这个现有的现有的框架之下走出自己的道路？那运动家对面临这样的问题啊，按照以往的方法，就是借由球探系统去找出有潜力的球员。那这种球探系统啊，它主要就是透过这个球探的经验，他们会去看球员打球，透过球员的姿势啊、体型等因素来判断说，诶、欸，这个球员是不是一个好的球员？那我以打击者作为一个举例哦、喔，就比如说球探会去看这个打者他有效攻击的范围，或者他挥棒时候的速度快不快，然后身体可不可以平衡等等。这种球探的方法比较属于直性的调查，但这种方法、啊、经常会有一些 bias， 就是球员的实力容易被各种偏见而高估或低估，像是年龄啊、外表、个性等等。因为靠着球探的经验在挑，难免会有一些个人主观因素在里面。所以在电影里面，球队经理比利病和球探在讨论对话的过程中啊，经常听到那些球探在讲说：“哎、欸，哪个球员他不够自信啊？哪个球员不够体面？哪个球员身材走样的这种对话。”所以其实可以看到会有一些偏见在其中，所以比利 l 其实打从心底他就不想用球探这套方法。那我个人归纳两个原因呢、啊，第一个原因就是比利 l 他本身就是球探制度下的受害者，因为比利 l 他在高中时期的时候被很多球探认为是哇他是棒球界的明日之星，各项能力都很出色，然后球探们就是一直说服比利 l 要来打这个职棒。但当时的比利 l 他其实有两个选择，一个就是听球探的话去打棒球。另外一个选择就是他可以去斯坦福念大学。安、啊、娜在台湾当然是家长就会毫不犹豫选后者嘛。可是比利宾的父母让他自己选。后来比利宾他选择了去打职棒，结果表现一直非常的低迷，然后不断被球队这样子买进又卖出，买进又卖出，然后只打了6年的棒球。后来在1990年的时候转任这个球探，然后1998年才变成这个运动家队的这个经理。那这段过往让他对这个球探的制度啊有所怀疑，然后比利宾还问了他的助理哦，说如果当年你会在选秀第一轮就挑我吗？然后呢，比利宾的助理就说不会，因为按照数据分析应该要在第九轮才挑你。这段过去啊，让比利宾决定大胆采用这个数据分析哦，而而不是这种传统球探的方法。那第二个原因就是比利宾的逻辑跟球探们不一样，球探们想要找一个。球员来顶替那些被买走的明星，就一个补一个，一个补一个。但是 b i l b 想的是，他只要找到几个球员，然后他们的上垒率平均数值，像是保送、安打，能够跟被买走的球员相近就好了。球探的逻辑是一个补一个，那 b i l b 的逻辑是，哎、欸，只要选进来这几个球员的这个平均数值跟被买走的球员相近就可以了。所以，哔哩哔哩它采用的新的方式就是数据分析、量化分析每个球员，而非纸化分析。那这种方法在那个年代其实完全就不是主流。所以，哔哩哔哩被内部的球探啊、教练质疑，也被许多媒体质疑。结果，在 2,002 年开赛不久啊，运动家队的战绩非常的惨，很低迷。然后前一年他们的整体胜率是6成3结果2002年开季前50场的比赛，他们胜率不到4成5然后整个媒体都在报道说：“哎，运动家队怎么啦？他们应该要换掉球队总经理等等，因为他们用了错误的方式来选球员。”但贝利宾和他的助理依然采用数据的方式，用数据告诉球员说：“哎，该怎么打球？谁应该多等几颗球？谁应该在球跑到哪个位置的时候就做攻击？”并坚持让这个透过数据选出来的选手上场，而不是让总教练依据个人经验去安排上场的人选。那当然，最后证明说，哎、欸，菲律宾是对的。运动家队最后也取得这个整季六成三的这个胜率哦、喔，然后晋级季后赛过程中，甚至打出了一波二十连胜哦、喔，当年是打破了美国职棒连胜的记录，真的非常的厉害。不过这个记录后来被这个两三年前的这个印第安人给打破、喔，那个时候印第安人好像拿了二十一胜还二十几胜，我有点忘记了。总之呢，运动家队的这个成功模式啊，让很多的球队跟着去效仿。那数据分析慢慢就变成挑选球员非常重要的一个环节。所以红袜队在2002年比赛结束的时候呢，就把想把比利宾给请来红袜队，但是被比利宾给拒绝了。不过红袜队后来也引进了这种新型的操作方式、喔，就是比利宾这套数据模型，让红花队在2004年的时候拿下总冠军。总之呢，运动家队成功了。电影里面主要归因于他们采用了数据分析，然后当然还有这个比利宾啊，他的这个本身的转变。他原本是不看比赛的，也不跟球员打交道，因为这样买卖球员才不会感情用事。但后来他也慢慢开始跟球员相处，并实时的鼓励他们。球员跟这个比利宾之间的那个关系就变得很融洽。那我觉得导演其实想强调的就是一句话哦，就是大环境我们没有办法改变，但我们可以走出属于自己的一条道路。有的球队就是钱少，球员就是会被挖角，但他们可以透过新的方式来打造一支便宜但是很强的球队。不过我这边要提一下，就是两千零二年的运动家有人称运动家三巨头，就是三个很厉害的先发投手在啊，包括 Tim h u n s o n 啊、Mark Muller 啊，还有。Barry Zito， 还有厉害的打者像 Miguel t a d a Eric Chavez、Nick Swisher 等等，还有好几个蛮害的后援，像 Dan Haren、啊、Houston Streets 等等。所以运动家队能够在2 0零2年时候打出好成绩哦，很大一部分也要归功于这些选手。不只是用数据分析来填补这个空缺，还有来训练球员。然后当年运动家队其实也不完全是靠数据分析，他其实也有透过球探球探系统来做加以的整合，来挑选球员。然后运动家队的球探系统其实也是蛮厉害的、啊，没有像电影那样子，球探们在那边讲一些有的没的东西。不过我觉得这都不是导演想强调的，导演想表达的还是就是在这种先天就存在不公平的比赛之中，运动家队仍然可以想出新的方法来让球队维持良好的成绩，这才是导演想强调的重点。那直到今天呢，运动家队依然是这个球队薪资倒数的球队，但他们透过了选秀、小联盟系统的养成、签自由球员。在球探和数据方法相辅相成之下，找出非常多有潜力的球员，然后一直都能够打出不错的成绩。像他们今年也是分局冠军，只可惜的就是季后赛第一轮就被淘汰了，其实有一点难过。让我非常佩服运动家队，不只是走出自己的道路，还改变了整个联盟的生态他们改写了挑选球员的规则。那这一切的开端就是比利宾，然后他今年仍然在运动家队努力。真的很推荐大家去看看这部电影哦。也许看完你也会像比利宾一样说出他常讲的那句话、哦、h o w can you not romantic about baseball？ 你怎么能不爱棒球啊？因也许我们也像运动家队一样没有先天上的优势，但是我们一样可以用自己的方法走出自己的人生。那今天的节目就到这边结束，祝大家有一个美好的一周，拜拜，我们下周见。